0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Hoàng Nam và Thanh Hiền xin chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Hôm nay thứ ba, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15.
2: Hà Nội tăng cường giám sát trong lĩnh vực dân sinh.
3: Bộ Tài chính kính nghị bổ sung quy định chuyển nhượng bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng để kiểm soát giao dịch, quản lý thuế.
2: Việt Nam được đề cử 10 hạng mục của Giải thưởng Du lịch Thế giới.
3: Phần tin thế giới có những thông tin. Diễn đàn an ninh thường niên đối thoại shangri sẽ diễn ra từ ngày 10-12 tới 12 tháng 6 tới tại Singapore.
2: Nga đưa thêm 61 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt với hình thức cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên bang Nga vô thời hạn.
3: Nhật Bản đã tuyên án 12 năm tù giam đối với thủ phạm sát hại một du học sinh Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Sáng nay Quốc hội họp chương trình riêng. Sau khi thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội về công tác nhân sự, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng, thư ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về việc chuyển vốn, vay về cho vay lại. Bảo lãnh chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra về việc chuyển vốn vay về cho vay lại bảo lãnh chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước. Tiếp đó các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về việc chuyển vốn vay về cho vay lại bảo lãnh chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham gia phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm chiều nay quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan sẽ trả lời chất vấn trước quốc hội về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn bao gồm công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp phối hợp xây dựng cơ chế chính sách xúc tiến thương mại đàm phán mở cửa phát triển thị trường nông sản giải pháp ổn định thị trường kiểm soát sự biến động giá của một số mặt hàng nông sản thủy sản thức ăn chăn nuôi vật tư nông nghiệp việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thu hút đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững. phiên chất vấn và trả lời chất vấn được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.
3: Cũng trong sáng nay, Quốc hội thực hiện quy trình về công tác cán bộ theo thẩm quyền. cụ thể, cơ quan có thẩm quyền trình về công tác nhân sự. ngay sau đó, quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu quốc hội về công tác nhân sự. Trước đó, chiều qua ngày 6 tháng 6, Bộ Chính trị triệu tập Hội nghị Trung ương bất thường để quyết định hình thức kỷ luật đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long. ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Long, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng. Ông Nguyễn Thành Long hiện là Bộ trưởng Bộ Y tế và đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long. Vì vậy Quốc hội thực hiện quy trình xem xét phê chuẩn đề nghị cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế và bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Long.
2: Chiều nay mùng 7 tháng 6, tại chương trình làm việc về công tác nhân sự, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với ông Chu Ngọc Anh. Trước đó vào chiều qua mùng 6 tháng 6, Bộ Chính trị đã triệu tập hội nghị Trung ương bất thường để xem xét kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi Đảng, ông Chu Ngọc Anh.
3: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động giám sát là một trong những chức năng cơ bản quan trọng của Hội đồng Nhân dân các cấp. Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tăng cường giám sát, khảo sát chuyên đề những lĩnh vực dân sinh như thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố. Lĩnh vực bảo hiểm xã hội được cử tri quan tâm, phát hiện nhiều bất cập trong thực hiện chính sách, từ đó kiến nghị các giải pháp phù hợp. Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm 2022, thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban, tổ, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ thực hiện hơn 10 đợt giám sát, khảo sát chuyên đề. Trong đó, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ giám sát về công tác bảo vệ môi trường, xử lý nước thải sinh hoạt. Ban Kinh tế, Ngân sách sẽ tái giám sát việc quản lý, khai thác cát, sỏi, lòng sông. Ban Văn hóa xã hội khảo sát công tác cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở y tế. Ban Thộ Thị sẽ khảo sát việc quản lý lòng hè đường, trồng giữ phương tiện trên địa bàn thành phố và công tác di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường không phù hợp với quy hoạch chung ra ngoài khu vực nội thành. Những lĩnh vực giám sát khảo sát nói trên sẽ là nguồn thông tin căn cứ quan trọng để Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội lựa chọn cho hoạt động giải trình chất vấn ở kỳ họp thường kỳ giữa năm cuối năm nay.
2: Xin chuyển sang những thông tin về kinh tế, Bộ Tài chính kiến nghị bổ sung quy định chuyển nhượng bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng để kiểm soát giao dịch quản lý thuế. Đây là một trong các giải pháp Bộ Tài chính đề xuất với các cấp có thẩm quyền để quản lý thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản hiệu quả trong thời gian tới. Việc thực hiện giao dịch qua ngân hàng, theo Bộ Tài chính, giúp minh bạch kiểm soát giao dịch của các ngành phục vụ quản lý giao dịch tài sản, bất động sản và quản lý thuế nói chung.
3: Theo Bộ Tài chính, số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản đã có xu hướng tăng mạnh gần đây. Cụ thể, số thu từ hoạt động này năm 2021 vào khoảng 21.000 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm liền trước. Số thu tiếp tục tăng mạnh trong năm tháng đầu năm nay, ước đạt 16.000 tỷ đồng, tăng gần 69% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, tính riêng năm tháng đầu năm nay, số thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã tăng dòng 6.600 tỷ đồng.
2: Theo Bộ Tài chính, từ năm 2018 đến hết tháng 4 năm 2022, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới đã kê khai và nộp cho cơ quan thuế Việt Nam 5.111 tỷ đồng. Trong đó, Facebook, Google, Microsoft đã nộp hơn 4.500 tỷ đồng tiền thuế. Bộ này cũng cho biết, thông qua xử lý vi phạm, số thu thuế đối với các tổ chức cá nhân Việt Nam có thu nhập từ cung cấp dịch vụ số xuyên biên giới, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử chống thất thu đến nay đã đạt 735 tỷ đồng, trong đó riêng 4 tháng đầu năm số thu từ hoạt động này là 176 tỷ đồng.
3: Thưa quý vị, số lượng thống kê của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cho thấy khối lượng gạo xuất khẩu 5 tháng đầu năm tăng 10,3% về khối lượng nhưng giảm 1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu tháng 5 của Việt Nam ở mức 415 tới 420 đô la Mỹ một tấn, giảm 3 đô la Mỹ so với tháng trước và là mức giảm tháng thứ hai liên tiếp. Giá gạo liên tục đi xuống là do nguồn cung trên thế giới tăng mạnh.
2: Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết, du lịch Việt Nam được đề cử tại 10 hạng mục của giải thưởng du lịch World Travel Awards năm 2022, giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực du lịch. Theo đó, 10 hạng mục du lịch Việt Nam được đề cử gồm điểm đến hàng đầu châu Á, điểm đến du lịch bền vững hàng đầu châu Á, điểm đến di sản hàng đầu châu Á, điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á, điểm đến dành cho giới trẻ hàng đầu châu Á, điểm đến bãi biển hàng đầu châu Á, cơ quan du lịch hàng đầu châu Á dành cho tổng cục du lịch. Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á dành cho Hà Nội, điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á dành cho Hội An. Trước đó, Việt Nam đã 3 lần là điểm đến hàng đầu châu Á, nhiều lần dẫn đầu khu vực tại các hạng mục di sản văn hóa du lịch bền vững từ năm 2018 đến năm 2021. Thời gian bình chọn sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 8 năm nay.
3: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng 6, với gần 107.000 học sinh đăng ký dự thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến thành lập 210 điểm thi với khoảng 4.550 phòng thi, chuẩn bị 60 điểm thi dự phòng với khoảng 420 phòng thi nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và các tình huống phát sinh. Số giáo viên dự kiến được điều động tham gia công tác coi thi là khoảng 14.000 người, Công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực đang được khẩn trương triển khai với quyết tâm tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 an toàn về mọi mặt, bảo đảm tuyển sinh công bằng, chính xác và minh bạch.
2: Thưa quý vị các bạn, theo đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, năm học tới sẽ tăng học phí gấp đôi so với năm học này và sẽ tăng thêm từ 20-40% đến 40% mỗi năm sau đó. Đồng tình với việc tăng học phí vẫn ở mức sàn quy định, Tuy nhiên, việc tăng ngay trong bối cảnh cả đất nước vừa trải qua thời kỳ khó khăn nhất của dịch Covid-19 sẽ trở thành gánh nặng của nhiều gia đình, nhất là gia đình nghèo, nông thôn miền núi, ghi nhận của phóng viên thời sự.
3: Mẹ mất sớm, em Lê Thị Như Quỳnh, trường tru học cơ sở Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội, phải nương tựa vào ông bà ngoại đã ngoài 60. Thu nhập của cả gia đình chỉ trông chờ vào mớ rau, dưa của bà. Năm học tới, nếu học phí tăng thì khoản thu vốn ít ỏi ấy phải chia ra thêm nhiều phần, bà Nguyễn Thị Dung, bà ngoại em Lê Thị Như Quỳnh, huyện Ba Vì chia sẻ:
1: Ông là bà thì trách nhiệm phải nuôi các con, các cháu ăn học và nếu có thì tốt mà chả có thì mình cũng phải vay mượn cho con cái nó ăn học.
3: Không chỉ bà Dung, mà nỗi lo về tăng học phí cũng là mối quan tâm chăn trở của phần lớn phụ huynh này, bởi nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ cận nghèo, thu nhập không ổn định. Vì thế đóng học phí cho con ở mức hiện tại đã là khó khăn, chứ chưa nói đến tăng gấp đôi. Chị Đinh Thị Công. Phụ huynh học sinh cho biết thêm
1: đi là đi nóng không mình. Đi là tiền lại về mình và những cái việc khác thì bị quá thì lại lấy đấy con
3: kết thúc năm học cận kề nhưng vẫn có những học sinh chưa hoàn thành đóng học phí vậy nên việc tăng học phí cho năm học tới khiến không chỉ phụ huynh mà cả giáo viên và các trường vùng núi chăn trở hơn cô giáo Phạm Thị Thanh Hiền và bà Phan Thị Đoan Trang hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ba Trại Hà Nội cho biết
1: Tôi vẫn đang dục học sinh vẫn còn một vài học sinh nữa hôm nay là ngày đã kết thúc năm học rồi hôm nay cho học phụ huynh rồi và mong cái buổi họp phụ hôm nay chúng tôi sẽ thu được tiền của nhân dân từ những đấy những đóng học phí nhỏ như thế ngắn như thế rồi mà vẫn còn khó khăn đấy ạ chúng tôi rất mong muốn là giữ ở mức độ cũ để chúng tôi dễ dàng thu cho học sinh năm sau
3: theo lý giải của sở giáo dục và đào tạo hà nội việc tăng này là cần thiết để bù đắp phần trượt giá của thị trường hiện nay đồng thời các trường sẽ có thêm kinh phí để tổ chức tốt hơn hoạt động bổ trợ cho học sinh Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và bà Trịnh Thị Tú Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thông tin. Chúng tôi cũng xem xét từng trường hợp cụ thể, nếu hoàn cảnh khó khăn thì sẽ có những cái chế độ miễn, có chế độ giảm để không tác động ảnh hưởng lớn đến vấn đề vì học phí mà có thể ảnh hưởng đến cái việc đi học của các em học sinh.
1: Nó có nên hay không? Và tôi đề nghị là cũng phải cân nhắc rất là kỹ, đánh giá đầy đủ tác động của cái việc tăng học phí này lên đời sống của người dân. Và chúng ta cũng phải suy nghĩ có một cái lộ trình tăng như thế nào để bởi vì cái mức, mức học phí của chúng ta như vậy như hiện nay thì cũng khó mà đảm bảo được cái chất lượng dạy và học.
3: Nhiều ý kiến đồng tiền cần phải tăng học phí để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, đây là vấn đề tác động tới hầu hết các gia đình, nên việc tăng ở mức nào, thời điểm tăng ra sao, thì các địa phương cần có tính toán, cân nhắc cho hợp lý.
2: Tiếp tục là phần tin, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa lên kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, liều nhắc lại lần 2 mũi 4. Theo đó, đối tượng của đợt tiêm chủng lần này là những người từ 50 tuổi trở lên. Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với SARS-CoV-2 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong trường hợp bố trí được nguồn vaccine có thể mở rộng đối tượng theo chỉ đạo của Bộ Y tế, thời gian thực hiện từ tháng 6 này triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn thành phố.
3: Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, tính từ 16 giờ ngày 5 tháng 6 đến 16 giờ chiều qua mùng 6 tháng 6, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận 806 ca nhiễm mới, trong đó có 4 ca nhập cảnh và 802 ca ghi nhận trong nước tại 45 tỉnh, thành phố, tăng 117 ca so với ngày trước đó. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước là Bắc Ninh, Hải Dương, Đắk Nông. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước là Tuyên Quang, Yên Bái, Quảng Trị. Thành phố Hà Nội ghi nhận số ca mắc nhiều nhất với 204 ca trong ngày hôm qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.726.045 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ.
2: Về tình hình điều trị, có thêm 9.026 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 9.513.981 ca, Ngoài ra hiện có 51 bệnh nhân đang thở oxy. Về số bệnh nhân tử vong, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận một ca tử vong tại tỉnh Vĩnh Long. Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.081 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị người bệnh vào dịp hè, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã có nhiều việc làm thiết thực phấn đấu vì một mùa hè không thiếu máu. Kinh nhận của phóng viên Trần Hằng.
2: Theo ước tính của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2022, viện cần tối thiểu 200.000 đơn vị máu để điều trị, cấp cứu bệnh nhân và cung cấp cho 180 cơ sở y tế tại 28 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc. Đây là con số lớn, thời gian diễn ra trong dịp hè nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Viện Huyết học truyền máu Trung ương rất cần sự chung sức phối hợp tốt hơn nữa từ Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình Nguyện của các địa phương. Trước thực tế này, tại thành phố Hà Nội, Hội chữ Thập đỏ thành phố đưa ra chỉ tiêu vận động khoảng 100.000 đơn vị máu. Để đạt được chỉ tiêu này, Hội chữ Thập đỏ thành phố sẽ để mạnh triển khai mô hình mỗi xã phường là một điểm hiến máu, mô hình tuyến phố hiến máu, tại khắp các khu phố, khu dân cư trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, ban chỉ đạo thành phố sẽ phối hợp đưa các tình nguyện viên vận động hiến máu tình nguyện về các huyện ngoại thành còn nhiều tiềm năng trong công tác hiến máu để gây dựng phong trào và phát triển hơn công tác vận động hiến máu tình nguyện. Tại quận Cầu Giấy, mô hình tuyến phố hiến máu được triển khai gần 10 năm qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Đến nay 8 trên 8 phường trên địa bàn quận đã đưa mô hình trở thành hoạt động thường niên hàng năm để thu hút người dân cùng tham gia hiến máu. Ông Nguyễn Như Khánh, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Quận Cầu Giấy cho biết:
3: Thì chúng tôi cũng đã tích cực tuyên truyền, tuyên truyền thì bằng nhiều cách. Một là trên hệ thống truyền thanh của các phường. À, thứ hai là phát cái tờ rơi và thứ ba là trước mỗi cái đợt hiến máu thì chúng tôi có cái đội tình nguyện đến các tổ dân phố, khu dân cư để vận động nhân dân tham gia. Trước đây thì chủ yếu là cái lực lượng đoàn viên thanh niên và sinh viên. Thế nhưng mà trong 3 năm gần đây thì chúng tôi cũng đã tích cực vận động nhân dân ở trong tổ dân phố, thêm cái lực lượng này. Cho nên là cái kết quả của chúng tôi đã đạt tương đối cao. Có thể nói là hầu hết các tổ dân phố, nhân dân trên địa bàn đều tham gia hiến máu, động viên để tham gia.
2: Bà Nguyễn Thị Hay, đội hội chữ thập đỏ xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ cho biết, để thu hút đông đảo người dân cùng tham gia hiến máu Tại các chương trình hiến máu do xã tổ chức Hội không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền Mà chọn lựa chọn thời gian tổ chức cũng quan trọng Chính vì thế Ban chỉ đạo vận động hiến máu của xã Quyết định tổ chức vào thứ sáu và thứ bảy Để mọi người dân cũng như cán bộ công chức Làm việc trên địa bàn có cơ hội Cũng như sắp xếp được thời gian để tham gia hiến máu Bà Hay cho biết thêm Trong cái công tác hiến máu nhân tạo Thì luôn là Các chị luôn là vận động với các bạn ngành đoàn thể rồi thì đoàn thanh niên thì vận động toàn thể nhân dân tham gia vào cái công tác hiến máu nhân đạo. Thế thì kết, kết quả thì mọi người là đều phấn khởi và tham gia rất là nhiệt tình hàng hai. Ừ. Còn tại huyện Ba Vì, nếu như trước đây hiến máu chủ yếu ở tầng lớp đoàn viên thanh niên thì đến nay các phong trào hiến máu đã được phát động đến tận các xã phường, thu hút đông đảo người dân tham gia nhiều địa phương trở thành điển hình trong phong trào hiến máu của huyện, thành phố. Phát huy những thành tích này, mùa hè này, huyện tiếp tục đưa hoạt động tuyên truyền và vận động hiến máu về tận các thôn, bản, phấn đấu cùng thành phố Hà Nội vì một mùa hè không thiếu máu, bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ huyện Ba Vì cho biết chúng tôi triển khai xuống các xã là nhưng rất là nhiệt tình
1: và đặc biệt là cái mạng lưới cơ sở của hội chữ thập đỏ huyện là hoạt động rất là đều tay và rất là nhiệt tình mặc dù là với cái phụ cấp rất là ít ỏi và cái 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 thủ lao cho cái người
2: làm cái công tác này rất là khó khăn nhưng mà phải với là cái lòng nhiệt tình và cái trách nhiệm thì thì trong những năm qua là hội chữ thập đỏ của huyện Ba Vì là đã có những cái thành tích nổi bật và gần như một người dân hay bất kỳ một cái thành viên nào cũng đều biết được cái vai trò của chữ thập đỏ đặc biệt trong cái hiến máu tình trong năm tháng đầu năm 2022, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được trên hàng trăm nghìn đơn vị máu. Nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện thành công các chương trình, sự kiện lớn về hiến máu tình nguyện. Đặc biệt đầu tháng 6 vừa qua, chương trình hiến máu Hành trình Đỏ đã được khai mạc tại Cà Mau. Hành trình Đỏ năm nay nhận được sự hưởng ứng của 46 tỉnh, thành phố đặt mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Dự kiến trong những tháng hè tới đây sẽ còn rất nhiều phường xã tiếp tục tổ chức hiến máu cũng như triển khai chương trình tuyến phố hiến máu, ngày hội hiến máu tại địa phương mình để góp phần khắc phục tình trạng thiếu nguồn người hiến máu mùa hè năm 2022. Sự hưởng ứng của nhiều cơ quan đơn vị, phường xã, tổ chức hiến máu trong dịp hè này sẽ hứa hẹn đem đến cho bệnh nhân và gia đình họ những niềm vui và cơ hội sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 1,1 triệu người cao tuổi, chiếm 13% dân số toàn thủ đô. Trong đó có gần 6 vạn người cao tuổi có công với nước, trên 29 vạn cán bộ hưu trí. Hơn 67.000 người cao tuổi đang tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Vì vậy, việc chăm sóc, tư vấn, khám sức khỏe cho người cao tuổi luôn được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và phát huy vai trò của mình trong sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô
2: Người cao tuổi ở Hà Nội đang có chiều hướng tăng cao do điều kiện kinh tế xã hội và chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân được cải thiện rõ rệt. Mạng lưới y tế công lập và tư nhân phát triển mạnh mẽ. Người dân ý thức đến việc đi khám định kỳ phát hiện bệnh sớm, tự chi trả kinh phí chăm sóc sức khỏe cho mình, chứ không phụ thuộc vào các tổ chức. Đặc biệt, người cao tuổi ở Hà Nội có điều kiện tham gia vào các lĩnh vực kinh tế xã hội của đất nước và thành phố nhiều hơn ở các tỉnh ngay cả số lượng người về hưu tiếp tục tham gia hoạt động xã hội cũng khá cao và có những đóng góp nhất định. Ông Hoàng Văn Quang, Trạm Y tế xã Phú Phương, huyện Ba Vì nói: Mô hình uh, chăm sóc người, người cao tuổi của cụ đây thì thứ nhất là quản lý các cụ trong uh, uh, khám các cụ coi là những bệnh coi là, 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 là không lây nhiễm như cao huyết áp rồi tiểu đường rồi thì là, là những bệnh về xương khớp. Những năm qua, các cấp hội người cao tuổi thành phố đã phối hợp với các ngành đẩy mạnh chăm lo cho người cao tuổi, xã hội hóa phong trào toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Bên cạnh đó, Hà Nội đã xây dựng được gần 130 câu lạc bộ dành cho người cao tuổi đi vào hoạt động ổn định có nền nếp. Điển hình là câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời của huyện Thanh Oai với phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bắc Hồ Vĩ Đại. Từ câu lạc bộ này đã thu hút lôi cuốn nhiều hội viên người cao tuổi tham gia tập luyện trở thành phong trào rộng khắp toàn huyện với 74 câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời được thành lập. Trung bình mỗi xã có từ 3 câu lạc bộ trở lên. Bà Phạm Thanh Tịnh, chủ nhiệm câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời huyện Thanh Oai cho biết. Cái câu tuyên truyền rất quan trọng. Chúng tôi là toàn tự nguyện thôi. À, mỗi hội viên là đóng góp 100.000 đồng để
0: à, xây dựng phong trào và tập huấn các cái bài thể thao người cao tuổi các cái bài dưỡng sinh thì là à, nó vận động xương khớp mềm mại, à, dẻo dai
2: và các cái bài tập mà có rất là nhiều lợi ích cho người cao tuổi. Một hoạt động ý nghĩa nhằm chăm sóc khám sức khỏe miễn phí cho hơn 600 người cao tuổi trên địa bàn hà nội vừa được hội người cao tuổi thành phố tổ chức tại quận thanh xuân. Tại đây, người cao tuổi thủ đô tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích như được chuyên gia dinh dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai tư vấn về việc chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động khám và tư vấn sức khỏe do như đo, loãng xương, đường huyết, huyết áp và tư vấn sức khỏe tổng quát. Ông Nguyễn Thế Toàn, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Hà Nội cho biết
0: công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một trong những nhiệm vụ thường xuyên được quan tâm ở ngay từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay chúng tôi đã được sự đồng hành phối hợp của sở y tế bằng một chương trình ký kết liên tịch giữa ban đại diện hội người cao tuổi thành phố và sở y tế hà nội trong năm năm thế và đây là một cái cơ sở để chúng tôi tổ chức tốt hơn công tác phối hợp của ngành y tế với hội người cao tuổi dành cho hội viên cũng như người cao tuổi thủ đô bên cạnh đó ở trong các cái hoạt động Thường xuyên thì chúng tôi cũng được sự đồng hành của một số bệnh viện và một số doanh nghiệp cùng chúng tôi đã và đang chăm sóc sức khỏe, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi thì sẽ giúp chúng tôi, phối hợp với chúng tôi trong việc chăm sóc, tư vấn sức khỏe về các bệnh tim mạch và chắc chắn trong thời gian tới chúng tôi sẽ kêu gọi thêm rất nhiều các tổ chức, các doanh nghiệp trong nước hỗ trợ và đồng hành cùng chúng tôi trong công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
2: Công tác chăm sóc người cao tuổi đã được các cấp hội phối hợp với các ngành của thành phố thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách chế độ, bảo đảm 100% người cao tuổi nghèo khó, cô đơn, tàn tật, người từ tuổi 80 tuổi trở lên, không có lương hưu bảo hiểm xã hội được hưởng chế độ trợ cấp ở mức cao hơn theo quy định. Để cải thiện sức khỏe và lan tỏa tinh thần vui vẻ, lạc quan, tận hưởng cuộc sống của người cao tuổi trong xã hội hiện đại, việc khám sức khỏe định kỳ được xem là việc làm cần thiết và là hoạt động thường xuyên hàng năm do hội người cao tuổi thành phố tổ chức nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số của thủ đô từng bước thích ứng với quá trình già hóa dân số và thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi năm của bộ y tế góp phần nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội với người cao tuổi theo đó các giải pháp nhiệm vụ và hoạt động chủ yếu là tăng cường truyền thông, giáo dục, thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức, tạo môi trường xã hội đồng thuận, tham gia chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Ngoài ra, có 85% số người cao tuổi được khám sức khỏe thông thường định kỳ ít nhất một lần một năm trở lên, được lập hồ sơ quản lý sức khỏe tại trạm y tế tuyến cơ sở. Mục tiêu chung được đề ra là đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe dài hạn của người cao tuổi trên địa bàn thành phố.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sau hai năm buộc phải hủy do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đối thoại Sangrena lần thứ 19 năm nay sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 tới. Ban tổ chức cho biết đối thoại năm nay dự kiến được tổ chức với quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Ban tổ chức đối thoại shangri lần thứ 19 cho biết khoảng 500 đại biểu là quan chức chính phủ, quan chức quốc phòng, an ninh, ngoại giao, nhà nghiên cứu, học giả, doanh nhân từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ tham dự đối thoại năm nay.
3: Cũng trong tháng 6 này, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 9 tại Los Angeles. Đây là lần đầu tiên Mỹ tổ chức sự kiện nhóm họp lãnh đạo các nước khắp châu lục này kể từ hội nghị lần thứ nhất tại Miami vào năm 1994. Tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo sẽ ký các tuyên bố đầy tham vọng về nhiều vấn đề cấp bách hiện nay, bao gồm y tế, cộng đồng và phục hồi sau đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo, quản trị dân chủ, chống tham nhũng và quản lý nhập cơ.
2: Chiến sự Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ Tư với trọng tâm xung đột hiện đang nằm ở vùng Đôn Bát, phía đông của Ukraine. Trả lời phỏng vấn báo chí trong cuộc họp báo ngày hôm qua về các vấn đề thời sự quốc tế, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Báo cáo buộc Ukraine không muốn đàm phán giải quyết tình hình xung đột hiện nay. Trong khi đó, Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine nhằm giải quyết cuộc xung đột hiện nay.
3: phần thưa quý vị, liệu bế tắc cơ bản giữa Nga và Ukraine về các vùng lãnh thổ tranh chấp có được giải quyết hay không? Và nếu có, sẽ được giải quyết bằng cách nào, thông qua sử dụng vũ lực, đàm phán hoặc những biện pháp khác? Đây có lẽ vẫn là những câu hỏi chính chưa có lời đáp trong cuộc xung đột cay gắt này. Trước đó, vào ngày 5 tháng 6, quân đội Ukraine đã cáo buộc Nga tấn công kỳ ép bằng tên lửa hành trình phóng từ biển Capsby, trúng một cơ sở sửa chữa toa xe. Đây là vụ tấn công đầu tiên vào thủ đô trong nhiều tuần qua.
2: Bộ Ngoại giao Nga đã bổ sung thêm 61 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt với hình thức cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên bang Nga vô thời hạn. Danh sách trừng phạt của Bộ Ngoại giao Nga bao gồm lãnh đạo của các tập đoàn công nghiệp quân sự hàng đầu của Mỹ, các nhân vật thân cận của Tổng thống Mỹ như cố vấn cấp cao, cố vấn an ninh nội địa cũng nằm trong danh sách trừng phạt còn có các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan đến việc trừng phạt Nga. Đặc biệt trong danh sách trừng phạt lần này có cả Bộ trưởng Năng lượng và Bộ trưởng Tài chính Mỹ.
3: Các trường học ở Tượng Hải, Trung Quốc đã dần mở cửa trở lại sau hơn 2 tháng đóng cửa vì dịch COVID-19. Trước khi vào lớp học, các học sinh phải mang theo xét nghiệm kháng nguyên âm tính, quét mã QR để hiển thị kết quả xét nghiệm COVID-19 và đo tân nhiệt.
2: Liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ, cho đến nay Mỹ đã ghi nhận 25 ca nhiễm trên cả nước và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã nâng cao cảnh báo đối với căn bệnh này lên mức 2 và khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang khi đi lại. Cụ thể, thế giới chức y tế Mỹ khuyến cáo những người có tiếp xúc với người mắc bệnh đậu mùa khỉ theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày, thường xuyên đo thân nhiệt, đặc biệt nếu có các triệu chứng như ớn lạnh, nổi hạch và phát ban thì cần tự cách ly.
3: Tòa án tỉnh Osaka, Nhật Bản đã tuyên án 12 năm tù giam đối với thủ phạm sát hại một du học sinh Việt Nam hồi tháng 8 năm ngoái. Tại phiên tòa, cơ quan công tố tỉnh Osaka đã chỉ ra các bằng chứng rõ ràng rằng bị cáo đã cố tình tấn công khi nạn nhân hoàn toàn không kháng cự, sau đó đẩy nạn nhân trong tình trạng kiệt sức xuống sông.
1: Bản tin thể thao Bản tin thể thao Đội tuyển bóng đá Nam U19 quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam đã có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 tại Indonesia vào tháng 7 tới đây. Lực lượng của đội tuyển U19 lần này chủ yếu là lứa cầu thủ sinh năm 2003. Các cầu thủ sinh năm 2004 hiện đang trong giai đoạn thi tốt nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn tại giải U19 Đông Nam Á. Trong tuần này, Ban huấn luyện sẽ tiếp tục đề xuất danh sách bổ sung các cầu thủ cho đội tuyển U-19. Đợt tập trung này của đội tuyển U-19 quốc gia được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 2 tháng 6 đến 30 tháng 6, tập huấn tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Giai đoạn 2, từ ngày 1 tháng 7 đến 15 tháng 7, di chuyển tới Indonesia tập huấn trước khi bước vào tham dự giải vô địch U-19 Đông Nam Á. Đội tuyển nữ U-18 Việt Nam với 30 thành viên do huấn luyện viên trưởng Akira Iziri dẫn dắt cũng đã bắt đầu tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho giải bóng đá nữ U18 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 tại Indonesia. Hiện tại, đội sẽ chủ yếu đá tập nội bộ. Ban huấn luyện cũng đã gửi lời mời tới một số câu lạc bộ để đội có các trận đấu giao hữu trong thời gian tới. Theo kế hoạch, đội tuyển bóng đá nữ U18 sẽ tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi có chuyến tập huấn nước ngoài dự kiến từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6. Bảng A1 Nation League, Pháp chỉ tung ra đội hình B khi đến làm khách trên sân của Croatia. Ngay từ những phút đầu trận, Pháp chủ động dâng cao gây áp lực liên tục lên đối phương. Tuy nhiên, sau 10 phút đầu, sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ đã khiến khung thành Pháp nhiều lần bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Các cầu thủ Pháp gặp bế tắc trong việc tiếp cận hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, phút 52. Từ đường chuyên của Manchester, tiền vệ Rabiot đón bóng và đánh lừa thành công thủ môn Livakovic, qua đó đưa Pháp vươn lên dẫn trước. Trong vòng khoảng 30 phút tiếp theo, Pháp chủ động chơi chậm lại để bảo toàn tỷ số. Phút 82, cầu thủ mới vào sân thay người Kloss có pha phạm lỗi trong vòng cấm với tiền đạo Cramaric. Đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11 m Tiền đạo Cramaric không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền để quân bình tỷ số 1-1. Trong những phút cuối... Dù rất nỗ lực nhưng Pháp vẫn không thể tìm được bàn thắng thứ hai và đành ngậm ngùi chia điểm với Croatia. Kết quả này khiến cả hai đội đều dậm chân tại chỗ ở hai vị trí cuối bảng A1.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 7 tháng 6, trung tâm thành phố Hà Nội có mưa vừa mưa to và rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ C. Quý vị và các
3: bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, Phát Thanh viên Thanh Hiền Hoàng Nam và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại